0: 寺島直政です昭和初期にハンセン病を発症した北条民生は川端康成の支援を受けて若い命を作品執筆に注ぎました唯一単行本化されたこの作品を小林秀夫は作品というよりむしろ文学そのものの姿を見たと受け止めています命のや北条民生駅を出て20分ほども雑木林の中を歩くともう病院の生け垣が見え始めるがそれでもその間には谷のように低まったところや小高い山のだらだら坂などがあって人家らしいものは一見も見当たらなかった。東京からわずか20マイルそこそこのところであるが奥山へ入ったような静けさと人里離れた気配があった梅雨に入るちょっと前でトランクを下げて歩いている小田は10分も経たぬ間にはやじっとり肌が汗ばんでくるのを覚えたずいぶんへんなところなんだなあと思いながら人気のないのを幸い今までセミのかもっていた帽子をずり上げて、こだちをすかして田はポクポクと歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながらながらながら歩ながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩きながら歩ききな歩きながらこれからのち自分は一体どうなっていくのであろうかと不安でならなかった。真っ黒い渦巻きの中へ知らず知らず落ち込んでいくのではあるまいか。今こうして黙々と病院へ向かって歩くのが自分にとって一番適切な方法なのだろうか。それ以外に生きる道はないのであろうか。そういう考えが後から後からと突き上がってきて彼はちょっと足を止めて林の梢を眺めた。やっぱり今死んだ方がよいのかもしれない。梢には傾き始めた太陽の光線が若葉の上を流れていた。明るい午後であった。病気の宣告を受けてからもう半年を過ぎるのであるがその間に公園を歩いている時でも街路を歩いている時でも樹木を見ると必ず枝ぶりを気にする習慣がついてしまったその枝の高さや太さなどを目算してこの枝は細すぎて自分の体重を支えきれないとかこの枝は高すぎて登るのに大変だなどというふうに時には我を忘れて考えるのだった木の枝ばかりでなく薬局の前を通ればいくつも睡眠剤の名前を思い出して眠っているように安楽往生している自分の姿を思い描き汽車電車を見るとその下で悲惨な死を遂げている自分を思い描くようになっていたけれどこういうふうに日や死を考えそれがひどくなっていけばいくほどますます死にきれなくなっていく自分を発見するばかりだった今も織田は林の梢を見上げて枝の具合を眺めたのだったがすぐ顔をししかめて黙々と歩き出した「一体俺は死にたいのだろうか生きたいのだろうか俺に死ぬ気が本当にあるのだろうかないのだろうか」と自ら正してみるのだったが結局どっちとも判断のつかないままぐんぐん歩を早めていることだけが明瞭にわかるのだった。死のうとしている自分の姿が一度心の中に入ってくるとどうしても死にきれない人間はこういう宿命を持っているのだろうか二日前病院へ入ることが決まると急にもう一度試してみたくなって江の島まで出かけていった今度死ねなければどんなところへでも行こうそう決心するとうまく死ねそうに思われていそいそと出かけていったのだったが岩の上に群がっている小学生の姿や暴漠と煙った海原に降り注いでいる太陽の明るさなどを見ていると死などを考えている自分がひどく馬鹿げてくるのだったこれではいけないと思って両目を閉じ何にも見えない間に飛び込むのが一番いいと眼頭に立つと急に助けられそうに思われてしようがないのだった。助けられたのでは何にもならない。けれど今の自分はとにかく飛び込むという事実が一番大切なのだ。と思い返して波の方へ体を曲げかけると今俺は死ぬのだろうかと思い出した。今どうして俺は死なねばならんのだろう。今がどうして俺の死ぬ時なんだろう。すると、今死ななくてもいいような気がしてくるのだった。そこで買ってきたウイスキーを一本やけに平らげたが、少しも酔いが回ってこず、なんとなく滑稽な気がしだして、カラカラと笑ったが、赤いカニが足元に這ってくるのをめちゃに踏み殺すと急にどっとまぶたが熱くなってきたのだった非常に真剣な瞬間でありながら油が水の中へ入ったようにその真剣さと心が有利してしまうのだったそして東京に向かって電車が動き出すとまた絶望と自嘲がよみがえってきてんた,んたる気持ちになったのであるがもうすでに時は遅かったどうしても死にきれないこの事実の前に彼はうなだれてしまうよりほかにないのだった一時も早く目的地について自分を決定するほかに道はない織田はそう考えながら背の高い柊の垣根に沿って歩いていた正門まで出るにはこの柿をぐるりと一巡りしなければならなかった彼は時々立ち止まって額を柿に押し付けて院内を覗いたおそらくは患者たちの手で作られているのであろうみずみずしい素菜類の青葉が目の届かぬ彼方までも続いていた患者の住んでいる家はどこにあるのかと注意してみたが一見も見当たらなかった遠くまで続いたその菜園の果てに森のように深い木立が見えその木立の中に太い煙突が一本大空に向かって黒煙を吐き出していた患者の生活もその辺りにあるのであろう煙突は一流の工場にでもあるような立派なもので、織田は病院にどうしてあんな大きな煙突が必要なのか怪しんだ。あるいは焼き場の煙突かもしれぬと思うと、これから行く先が地獄のように思われてきた。こういう大きな病院のことだから、毎日おびただしい死人があるのであろう。それで、あんな煙突も必要なのに違いないと思うとにわかに足の力が抜けていっただが歩くにつれて展開していく院内の風景がまた徐々に彼の気持ちを明るくしていった菜園と並んで四角に区切られたいちご畑が見えその横には模型を見るように整然と組み合わされたぶどう棚が梨の棚と向かい合って見事に立体的な調和を示していたこれも患者たちが作っているのであろうか今まで濁ったような東京に住んでいた彼は思わず素晴らしいものだとつぶやいてこれは異想外に院内は平和なのかもしれぬと思った道は垣根に沿って一軒くらいの幅があり垣根の反対側の雑木林の若葉が暗いまでにかぶさっていた彼が院内をのぞきのぞきしながらちょうど梨畑の横まで来た時大方この近所の百姓とも思われる若い男が2人こっちへ向いて歩いてくるのが見えだした彼らは織田と同じように院内をのぞいては何か話し合っていた織田は嫌なところで人に会ってしまったと思いながら、ずり上げてあった帽子を再び深くかぶると下を向いて歩き出した。織田は病気のため片方の眉毛がすっかり薄くなっており、代わりに眉ずみが塗ってあった。彼らは近くまで来ると急に話をパタリとやめ、トランクを下げた織田は黙々と下を向いていたが彼らのまなざしを明瞭に心に感じこの近所のものであるならこうして入院する患者の姿をもう幾度も見ているに相違ないと思うと屈辱にも似たものがひしひしと心に迫ってくるのだった。彼らの姿が見えなくなると、織田はそこへトランクを置いて腰を下ろした。こんな病院へ入らなければ、生を全うすることのできぬ惨めさに、彼の気持ちは再び曇った。目を上げると、首を吊るすに適当な枝は幾本でも目についた。この機会にやらなければ、いつになってもやれないに違いない。あたりをひとあたり眺めてみたが人の気配はなかった彼は瞳を鋭く光らせるとにやりと笑ってよし今だとつぶやいた急に心がウキウキしてこんなところで突然やれそうになってきたのを面白く思った綱はバンドがあれば十分である心臓の鼓動が高まってくるのを覚えながら彼は立ち上がってバンドに手をかけたその時突然激しい笑う声が院内から聞こえてきたのでぎょっとして声の方を見ると柿の内側を若い女が二人何か楽しそうに話し合いながらぶどう棚の方へ行くのだった見られたかなと思ったが初めて見る院内の女だったので急に好奇心が出てきて急いでトランクを下げると何食わぬ顔で歩き出した横目を使って覗いてみると二人とも同じ棒島の筒袖を置き白い前掛けが背後から見る織田の目にもひらひらと映った顔形の見えぬことにちょっと失望したが後姿はなかなか立派なもので頭髪も黒々と厚いのが無造作に束ねられてあった無論患者に相違あるまいがどこ一つとして患者らしい醜悪さがないのを見るとなぜともなく小田はほっと安心したなお熱心に眺めていると彼女らはずんずん進んでいって時々棚に腕を伸ばしふさふさと実った頃のことでも思っているのか、ぶどうを取るような手つきをしては、顔を見合わせてどっと笑うのだった。やがてぶどう畑を抜けると、彼女らは青々と茂った菜園の中へ入っていったが、急に一人がさっと駆け出した。あとの一人は腰を折って笑い、駆けていく相手を見ていたが、これもまたた。後を追ってバタバタタと駆け出した鬼ごっこでもするように2人は織田の方へ横顔をちらちら見せながら小さくなっていくとやがて煙突の下の深まった木立の中へ消えていった織田はほっと息を抜いて女の消えた一点から目をそらすととにかく入院しようと決心したすべてが普通の病院と様子が異なっていた受付で織田が案内を請うと四十くらいのよく肥えた事務員が出てきて「君だな織田隆夫は」うー「うん」と言って織田の顔を上から下から眺め回すのであった「まあ懸命に治療するんだね」無造作にそう言って。ポケットから手帳を取り出し警察でされるるようなな厳密な身元調査を始めるのだった。そしてトランクの中の書籍の名前まで一つ一つ書き記されるとまだ23の小田は激しい屈辱を覚えるとともに全然一般社会と切り離されているこの病院の内部にどんな意外なものが待ち受けているのかと不安でならなかった。それから事務所の横に立っている小さな家へ連れて行かれると、ここでしばらく待っていてください、と言って引き上げてしまった。後になってこの小さな家が外来患者の診察室であると知ったとき、小田はびっくりしたのであったが、そこには別段診察器具が置かれてあるわけでもなく、田舎駅の待合室のように、汚れたベンチがつ窓から外を望むと松栗ヒノキケやきなどが生え茂っておりそれらを透かして遠くに垣根が眺められた小田はしばらく腰を下ろして待っていたがなんとなくじっとしていられない思いがしいっそ今の間に逃げ出してしまおうかと幾度も腰を上げてみたたりしたそこへ医者がぶらりとやって来ると小田に帽子を取らせちょっと顔をのぞいて「ははん」と一つうなずくともうそれで診察はおしまいだったもちろん小田自身でも自ら雷に相違ないとは思っていたのであるがお気の毒だったね。来に違いないという意を含めてそう言われたときにはさすがにがっかりして一度に全身の力が抜けていったそこへ看護師とも思われる白い上着をつけた男がやってくるとこちらへ来てくださいと言って先に立って歩き出した男に従って小田も歩き出したが院外にいた時ののどことなくニヒリスティックな気持ちが消えていくとともに徐々に地獄の中へでも落ち込んでいくような恐怖と不安を覚え始めた生涯取り返しのつかないことをやっているように思われてならないのだった随分大きな病院ですね小田はだんだん黙っていられない思いが指摘出してそう尋ねると十万坪ポキッと木の枝を折ったように不愛想な答え方で男は一層歩調を早めて歩くのだった小田は取りつく島を失った思いであったが葉と葉の間に見え隠れする垣根を見ると「全知する人もあるのでしょうか?と」と知らず知らずのうちに愛眼的にすらなってくるのを腹立たしく思いながらやはり聞かねば折れなかったまあ一生懸命に治療してごらんなさい男はそう言ってにやりと笑うだけだったあるいは好意を示した微笑であったかもしれなかったが小田には不気味なものに思われた二人がついたところは大きな病棟の裏側にある風呂場ですででに若いい看護婦が二人織田のの来るのを待っていた耳までかぶさってしまうような大きなマスクを彼女らはかけていてそれを見ると同時に織田は思わず自分の病気を振り返って情けなさが突き上がってきた風呂場は病棟と廊下続きで獣を思わせるしわがれ声やどすどすと歩く足音などが入り乱れて聞こえてきた織田がそこへトランクを置くと彼女らはちらりと織田の顔を見たがすぐ視線をそらして「消毒しますから」とマスクの中で言った一人が浴槽の蓋を取って片手を浸しながら「いいお湯ですわ」「入れ」というのであろうそう言ってちらと小田の方を見た織田は辺りを見回したが脱衣かごもなくただ片隅に薄汚いござが一枚敷かれてある霧で「この上に脱げというのですか」と思わず口まで出かかるのをようやく抑えたが激しく胸が涙ってきたもはやどん底に一歩を踏み込んでいる自分の姿を織田は明瞭に心に心描いたたのであったこの汚れたご座の上で全身白身だらけの乞食や不老患者が幾人も着物を脱いだのであろうと考え出すとこの看護師たちの目にももう自分はそれらの香炉描写と同一の姿で映っているに違いないと思われてきて怒りと悲しみが一度に頭に上るのを感じた。しゅんじゅんしたがしかしもうどうしようもない半ば焼け気味で覚悟を決めると彼は裸になり湯船のふたを取った何か薬品でも入っているのですか片手を湯の中に入れながらさっきの消毒という言葉がひどく気がかりだったので聞いてみたいいえただのお湯ですわよく響く明るい声であったが彼女らの目はさすがに気の毒そうに織田を見ていた織田はしゃがんでまず手桶けに一杯を汲んだが薄白く濁ったよう見るとまた剣王が突き出てきそうなので彼は目を閉じ息を詰めて一気にドボンと飛び込んだ底の見えない洞結へでも墜落する思いであったすると「あの消毒室へ送る用意をさせていただきますから」と看護婦の一人が言うと他の一人はもうトランクを開いて調べ出した「どうとも自由にしてくれ」「裸になった織田はそう思うより他になかった」「胸まで来る深い湯の中で彼は目を閉じひそひそと何か話し合いながらトランクをかき回している彼女らの声を聞いているだけだった絶え間なく病棟から流れてくる雑音が彼女らの声と入り乱れて段階になると頭の上をくるくる回ったその時ふと彼は故郷のミカンの木を思い出した傘のように枝を厚ぼったく茂らせたその下でよく昼寝をしたことがあったがその時の印象が今こうして目を閉じて物音を聞いている気持ちと一脈通ずるものがあるのかもしれなかったまた変な時に思い出したものだと思っているとお上がりになったらこれ着てくださいと看護婦が言って新しい着物を示した垣根の外から見た女が着ていたのと同じ棒島の着物であった小学生にでも着せるような袖の軽い着物を風呂から上がって着け終わった時には何というみすぼらしくも滑稽な姿になったものかと織田は幾度も首を曲げて自分を見た「それではお荷物消毒室へ送りますから」お金は11円86銭ございました。2 3日のうちに金券と変えて差し上げます。金券とは初めて聞いた言葉であったがおそらくはこの病院のみで決められた特殊な金を使わされるのであろうと小田はすぐ推察したが初めて小田の前に露呈した病院の組織の一端をつかみ取ると同時に監獄へ行く罪人のような旋律を覚えただんだん身動きもできなくなるのではあるまいかと不安でならなくなり親爪をもぎ取られたカニのようになっていく自分の惨めさを知ったただ地面をうろうろとはい回ってばかりいるカニを彼は思い浮かべてみるのであったその時廊下の向こうでドッと上ががる歓声が聞こえてきた思わず肩をすくめていると急にバタバタと駆け出す足音が響いてきた途端に風呂場の入り口のガラス戸が開くと腐った梨のような顔がニュッと出てきた小田はあっと小さく叫んで一歩後ずさり顔からさっと血の引くのを覚えた奇怪な顔だった泥のように色艶が全くなくちょっとつつけば脳中が飛び出すかと思われるほどブクブクと膨らんでその上に眉毛が一本も生えていないため怪しくも間の抜けたのっぺら棒であった。駆け出したためか興奮した息をふうふう吐きながら黄色くただれた目でじろじろと織田を見るのであった。織田はますます眉をすぼめたが初めてまざまざと見る同描写だったので恐る恐るではあるが好奇心を動かせながら幾度も横目で眺めたどす黒く腐敗したウリにかつらをかぶせるとこんな首になろうか顎にも眉にも毛らしいものは見当たらないのに頭髪だけは黒々と厚みを持ったのが毎日油をつけるのか串目も正しく左右に分けられていた顔面とあまり不調和なのでこれはひょっとすると強人かもしれぬと織田が不気味なものを覚えつつ注意していると「何を騒いでいたの?」と看護婦が聞いた「フフフフフ」と彼はただ気色の悪い笑い方をしていたが不意にじろりと織田を見るといきなりピシャリとガラス戸を閉めて駆け出してしまったやがてその足音が廊下の果てに消えてしまうとまたこちらへ向かってくるらしい足音がコツコツと聞こえ出した前のに比べてひどく静かな足音であった佐伯さ,さんよその音でわかるのであろう彼女らは顔を見合わせてうなずき合うふうであった「ちょっと忙しかったので遅くなりました」佐伯は静かにガラス戸を開けて入ってくるとまずそう言った背の高い男で片方の目がバカに美しく光っていた看護師のように白い上着を着けていたが一目で患者だとわかるほど病気は顔面を侵していて目も片方は濁っておりそのためか美しい方の目がひどく不調和な感じを織田に与えた。当直なの看護婦が彼の顔を見上げながら聞くとああそうと簡単に答えてお疲れになったでしょうと織田の方を眺めた。顔形で年齢の判断は困難だったが、その言葉の中には若々しいものが満ちていて、王兵だと思えるほど自信ありげなものの言いぶりであった。どうでしたお湯熱くなかったですか初めて病院の着物をまとうた小田のどことなくちぐはぐな様子を微笑して眺めていた。ちょうどよかったわね、小田さん。看護婦がそう引き取って織田を見た。A、えー。病室の方用意できましたのああ、すっかりできました。と佐伯が答えると、看護婦は織田に、この方、佐伯さん。あなたが入る病室の付き添いさんですの。わからないことがあったら、この方にお聞きなさいね。と言って、織田の荷物をぶら下げ、では佐伯さん、よろしくお願いしますわ。と言い残して出て行ってしまった。僕、小田高雄です。よろしく。と挨拶すると、ええ、もう前から存じております。事務所の方から通知がありましたものですから。そして、まだ大変お軽いようですね。何、来病を恐れる必要ありませんよ。ははは。では、こちらへいらしてください。と廊下の方へ歩き出した木立を透かして両者や病棟の伝統が見えたもう十字近い時刻であろう織田はさっきから松林の中に貯立してそれらの火を眺めていた悲しいのか不安なのか恐ろしいのか彼自身でも識別できぬ異常な心の状態だった佐柄に連れられて初めて入った重病室の光景がぐるぐると頭の中を回転して鼻のつぶれた男や口のゆがんだ女や骸骨のように目玉のない男などが目先にちらついてならなかった自分もやがてはああなり果てていくであろう脳中の悪臭にすっかり鈍くなった頭でそういうことを考えた半ば信じられない信じることの恐ろしい思いであった海が染み込んで黄色くなった包帯やガーゼが散らばった中で黙々と重病人の世話をしている佐伯の姿が浮かんでくると小田は首を振って歩き出した五年間もこの病院で暮らしたと小田に語った彼は一体何を考えて生き続けているのであろう織田を病室の寝台に着かせてからも佐伯は忙しく室内を行ったり来たりして立ち働いた手足の不自由なものには包帯を巻いてやり便を取ってやり食事の世話すらもしてやるのであったけれどもその様子を静かに眺めていると彼がそれらを真剣にやって病人たちをいたわっているのではないと察せられる節が多かったそれかといってつらく当たっているとはもちろん思えないのであるがなんとなく呆然としているように見受けられた崩れかかった重病者の股間に首を突っ込んで絆創膏を張っているような時でも決して嫌な顔を見せない彼は嫌なな顔になるるののを忘れていいらしいのであった初めて見る織田の目に異常な姿として映っても最近にとってはおそらくは日常ごとの小さな波の上下であろう仕事が暇になると織田の寝室へ来て話すのであったが彼は決して織田を慰めようとはしなかった病院の制度や患者の日常生活について聞くと静かな調子で説明した一語も無駄を言うまいと気を配っているような説明の仕方だったがそのまま文章に移していいと思われるほど適切な表現で小田は一つ一つ納得できたしかし小田の過去についても病気の具合についても何一つとして尋ねなかったまた小田の方から彼の過去を尋ねてみても彼は笑うばかりで決して語ろうとはしなかったそれでも小田が発病するまで学校にいたことを話してからは急に好意を深めてきたように見えた「今まで話し相手が少なくて困っておりました」といった佐伯の顔には明らかに喜びが見え、青年同士としての親しみがおのずと芽生えたのであっただがそれと同時に今こうして雷者佐柄木と親しくなっていく自分を思い浮かべると織田は言うべからざる嫌悪を覚えたこれではいけないと思いつつ本能的に嫌悪が突き上がってきてならないのであったをを思思いい病室を思い浮かべながら織田は暗い松林の中を歩き続けたどこへ行こうという当てがあるわけではなかった目を背ける場所すらない病室が耐えられなかったから飛び出してきたのだった林を抜けるとすぐ柊の柿にぶつかってしまった。ほとんど無意識的に垣根にすがると力を入れて揺すぶってみた。金を奪われてしまった今はもう逃走することすら許されていないのだった。しかし彼は注意深く垣を乗り越え始めた。どんなことがあってもこの院内から出なければならない。この院内で死んではならないと強く思われたのだ外に出るとほっと安心し、辺りを一層注意しながら雑木林の中へ入っていくと、そろそろと帯を解いた。俺は自殺するのでは決してない。ただ、今死なねばならぬように決定されてしまったのだ。何者が決定したのかそれは知らぬ。が、とにかく、そうすべて決まってしまったのだとくちばしるようにつぶやいて頭上のくりの枝に帯をかけた風呂場でもらった病院の帯は縄のようによれよれとなっていてじっくりと首が締まりそうであったすると病院でもらった帯で死ぬことがひどくなさけなくなってきだしたしかし帯のことなどどうでもいいではないかと思い返して二、三度試みに引っ張ってみるとぽってりと青葉をつけた枝がゆさゆさと涼しい音を立てたまだ本気に死ぬ気ではなかったがとにかく端を祝えてまず首を引っ掛けてみるとちょうど具合よくしっくりと首にかかって今度は顎を動かせて枝をゆすってみた。枝がかなり太かったので顎ではなかなか揺れず痛かったもちろんこれでは低すぎるのであるがそれならどれくらいの高さがよかろうかと考えた一死体というのは大抵一尺くらいも首が長くなっているものだともう幾度も聞かされたことがあったので嘘か本当かわからなかったがもう一つ上の枝に帯をかければ申し分はあるまいと考えたしかし一尺も首が長々と伸びてぶら下がっている自分の市場は随分怪しげなものに違いないと思い出すと浅ましいような気もしてきたどうせここは病院だからそのうちに手ごろな薬品でもこっそり手に入れて「それからにした方がよほど良いような気がしてきた」「しかし」と首をかけたままいつでもこういうつまらぬようなことを考え出してはそれに邪魔されて死ねなかったのだと思いそのつまらぬことこそ自分をここまでずるずると引きずってきた正体なのだと気づいた「それでは」と帯に首を乗せたまま考え込んだ。その時カサカサと落ち葉を踏んで歩く人の足音が聞こえてきたこれはいけないと首を引っ込めようとした途端に履いていた下駄がひっくり返ってしまったしまったさすがに仰天して小さく叫んだググっと帯が頸部に食い込んできた息もできない頭に血が昇ってガーンと鳴り出した死ぬ死ぬ無我夢中で足をもがいた」とこつり下駄が足先に触れた「はあびっくりした」ようやく緩んだ帯から首を外してほっとしたが脇の下や背筋には冷たい汗が出てドキンドキンと心臓が激しかったいくら不覚のこととはいえ自殺しようとしている者がこれくらいのことにどうしてびっくりするのだ。この絶好の機会にと悔しがりながら、しかしもう一度首を引っ掛けて見る気持ちは起こってこなかった。再び柿を乗り越すと、彼は黙々と病棟へ向かって歩き出した。心と肉体がどうしてこうも分裂するのだろう。だが、俺は一体何を考えていたのだろう。俺には心が二つあるのだろうか俺の気づかないもう一つの心とは一体何者だ二つの心は常に相反するものなのかああ、俺はもう永遠に死ねないのではあるまいか何万年でも俺は生きていなければならないのか死というものは俺には与えられていないのか俺はもうどうしたらいいんだだが病棟の間近くまで来ると悪夢のような室内の光景がよみがえって自然と足が止まってしまった激しい嫌悪が突き上がってきてどうしても足を動かす気がしないのだった仕方なくきびすを返して歩き出したが再び林の中へ入っていく気にはなれなかったそれでは昼間柿の外から見た果樹園の方へでも行ってみようと23歩足を動かせ始めたがそれもまたすぐ嫌になってしまったやっぱり病室へ帰る方が一番よいように思われてきて再び厳びすを返したのだったがするともうムンムンと海の匂いが鼻を押してきてそこへ立ち止まるより仕方がなかったさてどこへ行ったらいいものかと途方に暮れとにかくどこかへ行かねばならぬのだがと心がいらってきた辺りは暗くすぐ近くの病棟の長い廊下のガラス戸が明るく浮き出ているのが見えた彼はぼんやり貯蔵したまましんとしたその明るさを眺めていたがその明るさが妙に白々しく見えだしてだんだん背筋に水を注がれるような凄みを覚え始めたこれはどうしたことだろうと思って大きく目を見張ってみたが続々と危機は迫ってくる一方だった。体が小刻みに震え出して全身が凍りついてしまうような寒気がしてき出したじっとしていられなくなって急いでまたきびすを返したがはたと当惑してしまった全体俺はどこへ行くつもりなんだどこへ行ったらいいんだ林や果樹園や菜園が俺の行き場でないことだけは明瞭に分かっているそして必然どこかへ行かねばならぬそれもまた明瞭に分かっているのだそれなのに俺はどこへ行きたいんだただ漠然とした少女に心がいるるばかりであった行き場がないどこへも行き場がない荒野に迷った旅人のように孤独と不安がひしひしと全身を包んできた熱いものの塊がこみ上げてきてひくひくと胸がおえつしだしたが不思議に一滴の涙も出ないのだった「小田さん」「不意に呼ぶ佐伯の声に小田はドキンと一つ大きな鼓動が打ってふらふらっとめまいがした」危うく転びそうになる体をやっと支えたが喉が枯れてしまったように声が出なかった「どうしたんですか?」笑っているらしい声で佐伯は言いながら近寄ってくると「どうかしたのですか?」と聞いたその声で織田はようやく平常な気持ちを取り戻しいえちょっとめまいがしまして。しかし自分でもびっくりするほどひっつるように乾いた声だった。そうですか。佐伯は言葉を切り何か考える様子だったが、とにかくもう遅いですから病室へ帰りましょう。と言って歩き出した。佐伯のしっかりした足取りに小田もなんとなく安心して従った。ラクダの背中のように凹凸のひどい寝台で、その上に布団を敷いて患者たちは眠るのだった。織田が与えられた寝台の端に腰をかけると、佐伯も黙って織田の横に腰を下ろした。病人たちはみな寝静まって、時々廊下を便所へ歩む人の足音が大きかった。ずらりと並んだ寝台に眠っている病人たちのさまざまな死体を織田は眺める気力がなく下を向いたまま一時も早く布団の中に潜り込んでしまいたい思いでいっぱいだったどれもこれも崩れかかった人々ばかりで人間というよりは息のある泥人形であった。頭や腕に巻いている包帯も電光のためか黒黄色く脳汁が染み出ているように見えた佐伯は辺りをひとあたり見回していたが「小田さんあなたはこの病人たちを見て何か不思議な気がしませんか?」と聞くのであった「不思議って」と小田は佐伯の顔を見上げたが瞬間、あっと叫ぶところであった佐伯の美しい方の目がいつの間にか抜け去っていて、骸骨のようにそこがぺこんとへこんでいるのだった。あまり不意だったので言葉もなく小田が混乱していると、つまりこの人たちもそして僕自身をも含めて生きているのです。このこのとをあなたは不思議に思いませんか奇怪な気がしませんか急に固めになった佐伯の顔は何か勝手の異なった感じがし小田は錯覚しているのではないかと自分を疑いつつこわごわであったが注意して佐伯を見た佐伯は小田の驚きを察したらしくつと立ち上がって当直寝台部屋の中央にあって当直の付き添いが寝る寝台へスタスタと歩いて行ったがすぐ帰ってきて「はっはっはは目玉を入れるのを忘れていました驚いたですかさっき洗ったものですから」そう言って織田に手のひらに乗せた義眼を示した「面倒ですよ目玉の洗濯までせねばならんのでね」そして佐伯はまた笑うのであったが織田はたまった唾を飲み込むばかりだった義眼は二枚貝の片方と同じ格好で丸まった表面に目の模様が入っていたこの目玉はこれで三代目なんですよ初代のやつも二代目も大きな草目をした時飛び出しましてね運悪く石の上だったものですから割れちゃいましたそんなことを言いながらそれを眼下へ当ててもぐもぐとしていたが「どうです生きているようでしょう」と言った時にはもうちゃんと元の位置に収まっていた織田はものすごい手品でも見ているような塩梅であっけに取られつつもう一度唾を飲み込んで返事もできなかった小田さん、ちょっとの間黙っていたが、今度は何か鋭いものを含めた調子で呼びかけ、こうなってもまだ生きているのですからね、自分ながら不思議な気がしますよ。言い終わると、急に調子を緩めて微笑していたが、僕失礼ですけど、すっかり見ましたよと言った。え瞬間下せぬというふうに小田が反問すると「さっきね林の中でね」相変わらず微笑して言うのであるが小田はこいつ油断のならぬやつだと思った「じゃあすっかり」ええすっかり拝見しましたやっぱり死にきれないらしいですねははは。<笑> 10時が過ぎてもあなたの姿が見えないのでひょっとするとと思いましたので出かけてみたのです初めてこの病室へ入った人は大抵そういう気持ちになりますからねもう幾人もそういう人にぶつかってきましたがまず大部分の人が失敗しますねそのうちインテリ青年といいますかそういう人は決まってやり損ないますねどういうわけかその説明は何とでもつきましょうがすると林の中にあなたの姿が見えるのでしょう。もちろん大変暗くてよく見えませんでしたがやっぱりそうかと思って見ていますと柿を越え出しましたね。さては外でやりたいのだなと思ったのですがやはり止める気がしませんのでじっと見ていました。もっとも他人が止めなければ死んでしまうような人は結局死んだ方が一番いいしそれに再び立ち上がるものを内部に蓄えているような人は決まって失敗しますね蓄えているものに邪魔されて死にきれないらしいのですね僕思うんですが意志のないものに絶望などあろうはずがないじゃありませんか生きる意志こそ絶望の源泉だと常に思っているのですしかし下駄がひっくり返ったのですかあの時はちょっとびっくりしましたよあなたはどんな気持ちがしたですか織田は真面目なのか笑い事なのか判断がつきかねたがその太太しい言葉を聞いているうちにだんだん激しい憤怒が湧き出てきてうまく死ねるぞと思って安心しましたと反発してみたが、同時に心臓がドキドキしましたと正直に白状してしまったうーんと佐伯は考え込んだ「小田さん死ねると安心する心と心臓がドキドキするというこの矛盾の中間ギャップの底に何か意外なものが潜んでいるとは思いませんか?」。ままだ一度も探ってみませんそうですかそこで話を打ち切りにしようと思ったらしく佐伯は立ち上がったがまた腰を下ろし「あなたと初めてお会いした今日こんなこと言って大変失礼ですけれど」と優しみを含めた声で前置きすると「織田さん僕にはあなたの気持ちがよくわかる気がします」。昼間お話ししましたが、僕がここへ来たのは5年前です。5年以前のその時の僕の気持ちを、いや、それ以上の苦悩を、あなたは今味わっていられるのです。本当にあなたの気持ち、よくわかります。でも、小田さん、きっと生きられますよ。きっと生きる道はありますよ。どこまで行っても人生にはきっと抜け道があると思うのです。もっともっと事故に対して自らの生命に対して謙虚になりましょう。意外なことを言い出したので小田はびっくりして佐伯の顔を見上げた。半分つぶれかかってそれがまた固まったような佐伯の顔は話に力を入れるとひっつったように痙攣してこのぐらい電光を受けて一層凹凸がひどく見えた佐伯はしばらく何事か深く考えふけていたがとにかく雷病になりきることが何より大切だと思いますと言った不敵な面だましがその短い言葉にのぞかれたまだ入院されたばかりのあなたに大変無慈悲な言葉かもしれません。今の言葉。でも、同情するよりは、同情のある慰めよりは、あなたにとってもいいと思うのです。実際、同情ほど愛情から遠いものはありませんからね。それに、こんな潰れかけた同病者の僕が、一体どう慰めたらいいのです。慰めのすぐそこから嘘がばれていくに決まっているじゃありませんか。よくわかりましたあなたのおっしゃること。続けて織田は言おうとしたがその時「どうじょござ!と」としわがれた声が向こう橋の寝台から聞こえてきたので口をつぐんだ佐伯はさっと立ち上がるとその男の方へ歩んだ。当直さんと佐伯を呼んだのだと初めて小田は返した「なんだようは」とぶっきらぼうに佐伯が言った「長弁がいし小便だなよしよし便所へ行くか C 便にするかどっちがいいんだ」「便所さ行く」佐伯は慣れきった調子で男を背負い廊下へ出ていった背後から見ると追われた男は2本とも足がなく膝小僧の辺りに包帯らしい白いものがのぞいていた「なんというものすごい世界だろうこの中で佐伯は生きるというのだだが自分はどう生きる態度を決めたらいいのだろう」発病以来初めて織田の心に来た疑問だった織田はしみじみと自分の手のひらを見足を見そして胸に手のひらを当ててまさぐってみるのだった何もかも奪われてしまってただ一つ生命だけが取り残されたのだった今さらのように辺りを眺めてみた脳中に煙った空間がありずらりと並んだベッドがある死にかかった重傷者がその上に横たわって他は包帯でありガーゼであり義足であり松葉杖であった山積するそれらの中に今自分は腰掛けているじっとそれらを眺めているうちに織田はぬるぬると全身にまとわりついてくる生命を感じるのであった逃れようとしても逃れられないそれは鳥持ちのような粘り強さであった便所から帰ってきた佐伯は男を以前のように寝かせてやり「他に何か用はないか?」と聞きながら布団をかけてやった。もう用はないと男が答えると、佐伯はまた小田の寝台に来て、ねえ、小田さん、新しい出発をしましょう。それには、まず雷になりきることが必要だと思います。というのであった。便所へ連れて行ってやった男のことなど、もうすっかり忘れているらしく、それが強く小田の心を打った。佐伯の心には、来も病院も患者もないのであろうこの崩れかかった男の内部は我々と全然異なった組織で出来上がっているのであろうか織田には少しずつ佐伯の姿が大きく見え始めるのだった「死にきれないという事実の前に僕もだんだん屈服していきそうです」と織田が言うと「そうでしょう。と佐伯は織田の顔を注意深く眺め「でもあなたはまだ雷に屈服していられないでしょう。まだ大変お軽いのですし実際に行って雷に屈服するのは容易じゃありませんからね。けれど一度は屈服してしっかりと雷者の目を持たねばならないと思います。そうでなかったら新しい勝負は始まりませんからね。真剣勝負ですね。そうですとも、果たし合いのようなものですよ。月夜のように青白く透明である。けれど、どこにも月は出ていない。夜なのか昼なのかそれすら分からぬ。ただ青白く透明な原野である。その中を織田は逃げた。逃げた。胸がが弾んでで呼吸が困難であるだが、へたばっては殺される。必死で逃げねばならぬのだ。追っ手はぐんぐん迫ってくる。迫ってくる。心臓の響きが頭にまで伝わってくる。足がもつれる。幾度も転びそうになるのだ。追っ手の時はもう間近まで寄せてきた。早くどこかへ隠れてしまおう。前を見て、あっと棒立ちにすくんでしまう。ひいらぎの柿があるのだ。身体全く極まった。歓声はもう耳元で聞こえる。ふと見ると小さな小川が足元にある。水のない掘り割りだ。夢中で飛び込むと足がずるずると吸い込まれる。しまった。と足を抜こうとするとまたずるりと吸い入れられる。はや腰までは沼の中だ。もがく、ひっかく。だが沼は腰から腹、腹から胸へと上がってくる一方だ。底のない泥沼だ。身動きもできなくなる。しびれたように足が利かない。目を白黒させてあえぐばかりだ。うわーと歓声が頭上でするあの野郎死んでるくせに逃げ出しやがった畜生もう逃さんぞ逃すものか火あぶりだ捕まえろ捕まえろ入り乱れて聞こえてくるのだドスドスとすごい足音が地鳴りのように響いてくるゾーンと身の毛がよだって脊髄までが凍ってしまうようである殺される殺される熱い塊が胸の中でゴロゴロ転がるが、一滴の涙も枯れ果ててしまっている。ふと気づくと、みかんの木の下に立っている。見覚えのあるみかんの木だ。症状と雨の降る夕暮れである。いつの間にか、すげ傘をかぶっている。白い着物を着て、キャハンをつけて、草履を履いているのだ。手は遠くで時をあげているまた近寄ってくるらしいのだ。みかんの根元にかがんで息を殺す。とたんに頭上でゲラゲラと笑う声がする。はっと見上げると佐柄木がいる。恐ろしく大きな佐柄木だ。いつもの2倍もあるようだ。木から見下ろしている。雷病が治って、馬鹿に美しい顔なのだ。二本の眉毛もたくましく濃い。小田は思わず自分の眉毛に触ってハッとする。残っているはずの片方も今はないのだ。驚いて幾度も撫でてみるが、やっぱりない。つるつるになっているのだ。どっと悲しみが突き出てきて、ぼろぼろと涙が出る。佐伯は似たり似たりと笑っている。お前はまだ雷病だな。授乗から彼は言うのだ。佐伯さんはもう雷病がお治りになられたのですか。おそるおそる聞いてみる。治ったさ。雷病なんかいつでも治るね。それでは私も治りましょうか。治らんね君は治らんねお気の毒じゃよどうしたら治るのでしょうか佐伯さんお願いですからどうか教えてください太い眉毛をくねくねとゆがめて佐伯は笑う「ねえお願いですどうか教えてください本当にこの通りです」両手のひらを合わせ腰を折りお祈りのような文句を口の中でつぶやく。ふん<笑>教えるもんか、教えるもんか。貴様はもう死んでしまったんだからな。死んでしまったんだからな。そして、佐伯はにたりと笑い、突如耳の裂けるような声で大喝した。まだ生きてやがるな。まだ貴様は生きてやがるな。そして、ぎろりと目を向いた恐ろしい目だ。義眼よりも恐ろしいと小田は思う。逃げようと身構えるがもう遅い。さっと佐伯が樹上から飛びついてきた。巨人佐伯にやすやすと小脇に抱えられてしまったのだ。手を振り足を振るが巨人は知らん顔をしている。さあ火ぶりだ。と歩き出すすぐ目の前にものすごい火柱が立っているのだ。延々たる炎の渦がゴーッと音を立てている。あの火の中へ投げ込まれる。身も世もあらぬ思いでもがく。が及ばない。どうしよう、どうしよう。灼熱した風が吹いてきて顔をなでる。全身にだらだらと冷や汗が流れ出る。佐伯はゆったりと火柱に進んでいく。投げられまいと佐伯の胴体にしがみつく。佐伯は身構えて調子をとり、ゆさりゆさりと揺すぶる。体が揺らいで火炎に近づくたびに、焼けた空気が顔を撫でるのだ。小田は必死で叫むのだ。殺される殺される人に殺される血の出るような声を絞り出すと夢の中の織田の声がベッドの上の織田の耳へはっきり聞こえた奇妙な瞬間だった、はあ夢だった全身に冷たい汗をぐっしょりかいて、胸の鼓動が激しかった。人に殺されると叫んだ声が、まだ耳にこびりついていた。心は怯えきっていて、布団の中に深く首を押し込んで目を閉じたままでいると、火柱が目先にちらついた。再び悪夢の中へ引きずり込まれていくような気がしだして目を開いた。もう幾時頃であろう。病室内は依然として悪臭に満ち空気はドロンと濁ったまま穴蔵のように不気味な静けさであった。胸から股の辺りへかけて汗がぬるぬるしていい気色の悪いこと一通りではなかったが起きき上ががることができなかったしばらく彼は体を縮めてエビのようにじっとしていた。小便を催しているが朝まで辛抱をしようと思った。とどこからかすすり泣きが聞こえてくるので親と耳を澄ませると時に高まり時に低まりして。袋の中からでも聞こえてくるような声で断続した。うめくような切なさで絞め殺されるような声であった。高まった時はすぐ枕元で聞こえるようだったが、低まった時は隣室からでも聞こえるように遠のいた。小田はそろそろ首を持ち上げてみた。ちょっとの間はどこで泣いているかわからなかったがそれは彼の真向かいのベッドだった頭からすっぽり布団をかぶってそれがかすかに揺れていた泣き声を人に聞かれまいとしてなお激しくしゃくり上げてくるらしかったあっちぃ泣き声ばかりではなく何か激烈な痛みを訴える声が混じっているのに小田は気づいたさっきの夢にまだ心はおののき続けていたが泣き声があまりひどいので怪しみながら寝台の上に座ったどうしたのか聞いてみようと思って立ち上がったが当直の佐伯もいるはずだと思いついたので再び座った首をを伸ばしてて寝台を見ると、佐伯は腹張って何か懸命に泣き声に気づかないのであろうか織田は一度声をかけてみようかと思ったが当直者が泣き声に気づかぬということはあるまいと思われるとともに熱心に書いている邪魔をしては悪いとも思ったので彼は黙って寝巻きを変えた。寝まきはもちろん病院からくれたもので京肩びらとそっくりのものだった二列の寝台には見るに絶えない重症患者が文字通り規則延々と眠っていた誰も彼も大きく口を開いて眠っているのは鼻を犯されて呼吸が困難なためであろう小田は心中に寒気を覚えながらそれでもここへ来て初めて彼らの姿を静かに眺めることができた赤黒くなった坊主頭が弱い電光に鈍く光っていると次にはてっぺんに大きな絆創膏を貼り付けているのだった絆創膏の下には大きな穴でも開いているのだろうそんな頭がずらりと並んでいる格好は奇妙に滑稽なものすごさだった。織田のすぐ左隣の男はすりこぎのように先の丸まった手をだらりと寝台から垂らしてい,いその向かいは若い女で仰向いている顔は無数の結節で荒れ果てていた頭髪もほとんど抜け散って後頭部にちょっとと左右の脇に毛虫でもはっている格好でちょびちょびと生えているだけで男なのか女なのかなかなかに判断が困難だった暑いのか彼女は足を布団の上に上げ病的にむっちりと白い腕も袖がまくれてあらわに布団の上に投げていたむごたらしくも情欲的な姿だったそのうち、織田の注意を引いたのは、泣いている男の隣で、眉毛と頭髪はついているが、顎はぐいとひん曲がって、仰向いているのに、口だけは横向きで、閉じることもできぬのであろう。だらしなくよだれが白い糸になって垂れているのだった。年は四十を超えているらしい。寝台の下には義足が二本転がっていた。義足といってもトタン板の筒っぽで先が細まり端に小さな足形がくっついているだけでおもちゃのようなものだったがその次の男に目を移した時にはさすがに顔を背けねばいられなかった頭から顔手足そのほか全身が包帯でぐるぐる巻きにされ蒸し暑いのか布団はすっかり踏み落とされてかろうじて端がベッドにしがみついていた織田は息を詰めて恐る恐る目を移すのだったが全身がぞっと冷たくなってきたこれでも人間と信じていいのか陰部まで電光のもとにさらしてそこにまで無数の結節が黒いい虫ののようにて,んてんとできているのだった「もちろん一本の陰謀すらも散り果てているのだ」「あそこまで雷菌は容赦なく食い荒らしていくのかと織田は身震いした」「こうなってまで死にきれないのか」と織田は吐息を初めて抜き命の執悪な根強さが呪わしく思われた。生きることの恐ろしさを切々と覚えながら、寝台を降りると、便所へ出かけた。どうして自分はさっき首をつらなかったのか。どうして江の島で海へ飛び込んでしまわなかったのか。便所へ入り、強烈な消毒薬を嗅ぐと、ふらふらとめまいがした。危うく扉にしがみついた間髪だった。高尾高尾と呼ぶ声がはっきり聞こえた。はっとあたりを見回したがもちろん誰もいない。幼い時から聞き覚えのある誰かの声にそういなかったが誰の声かわからなかった。何かの錯覚に違いないと小田は気を鎮めたが再びその声が飛びついてきそうでならなかった。小便までが凍ってしまうようでなかなか出ず。焦りながら用を足すと急いで廊下へ出たと隣室から来る盲人にばったり出会い包帯を巻いた手のひらでスーっと顔を撫でられたあっと叫ぶところをかろうじて飲み込んだが生きた心地はなかった本番は親しそうな声で盲人はそう言うとまた空間を探りながら便所の中へ消えていったこんばんばは、と小田も仕方なく挨拶したのだったが声が震えてならなかった「これこそまさしく化け物屋敷だ」と胸を沈めながら思った佐伯はまだ書き物に四年もないふうであったこんな真夜中に何を書いているのであろうと小田は好奇心を起こしたが声をかけるのもためらわれてそのまま寝台に登ったすると「小田さん」と佐伯が呼ぶのであった「はあと小田は返して再びベッドを降りると佐伯の方へ歩いていった「眠られませんか?」「ええ変な夢を見まして」佐伯の前には分厚なノートが一冊置いてありそれに今まで書いていたのであろうかなり大きな文字であったがぎっしり書き込まれてあったお勉強ですかいえつまらないものなんですよすすり泣きは相変わらず高まったり低まったりしながらやむこともなく聞こえていたあの方はどうなさったのですか神経痛なんです。そりゃあひどいですよ。大の男が一晩中泣き明かすのですからね。手当てはしないのですか。そうですね。手当てといっても、まあ麻酔剤でも注射して一時をしのぐだけですよ。菌が神経に食い込んで炎症を起こすのでどうしようもないらしいんです。何しろ雷が今のところ不治ですからね。そして、はじめの間は薬も効きますがひどくなってくれば効きませんねナルコポンなんかやりますが効いても23時間そしてすぐ効かなくなりますので黙って痛むのを見ているのですかまあそうですほったらかしておけばそのうちに止まるだろうそれ以外にないのですよ最もっとも模費をやればもっと効きますがこのの病院でではは許されてていいないのです。織田は黙って泣き声の方へ目をやった。泣き声というよりはもううなり声にそれは近かった「当直をしていても手のつけようがないのには本当に困りますよ」と佐伯は言った「失礼します」と織田は言って佐伯の横へ腰をかけた。ねえ小田さんどんなに傷んでも死なないどんなに外面が崩れても死なないライの特徴ですね佐伯はバットを取り出して小田に進めながら「あなたが見られたライの生活はまだまだほんの表面なんですよこの病院の内部には一般社会の人の到底想像すらも及ばない異常な人間の姿が生活が描かれ気づかれているのですよ」と言葉を切ると佐伯もバットを一本抜き火をつけるのだった潰れた鼻の穴から佐伯はもくもくと煙を出しながら「あれをあなたはどう思いますか?」指をさす方を眺めると同時にはっとと胸を打ってくる何者かを織田は強く感じた彼の気づかぬうちに右端に寝ていた男が起き上がってじーっと探ざしているのだったもちろん全身に包帯を巻いているのだったがどんよりと曇った室内に浮き出た姿はなぜとはなく心打つ厳粛さがあった男はしばらく身動きもしなかったがやがて静かにだがひどくしあがれた声で「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏」と唱えるのであった「あの人の喉をごらんなさい」見ると23歳の子供のようなよだれかけが首にぶら下がって男は片手を上げてそれを押さえているのだった。あの人の喉には穴が開いているのですよ。その穴から呼吸をしているのです。後頭来といいますか、あそこへ穴を開けて、それでもう五年も生き延びているのです。織田はじっと眺めるのみだった。男はしばらく題目を唱えていたが、やがてそれをやめると、二つ三つその穴で吐息をするらしかったが、ぐったりと全身の力を抜いて「ああああなんとかして死ねんものかいなあ」すっかりしわがれた声でこの世の人とは思われずそれだけにまた真に迫る力がこもっていた男は20分ほども静かに座っていたがまた以前のように横になった「小田さんあなたはあの人たちを人間だと思いますか佐伯は静かにだがひどく重大なものを含めた声で言った小田は佐伯の意が返しかねて黙って考えた」「ねえ小田さんあの人たちはもう人間じゃないんですよ織田はますます佐伯の心が分からず彼の顔を眺めると「人間じゃありません織田さん決して人間じゃありません」佐伯の思想の中核に近づいたためか幾分の興奮すらも浮かべて言うのだった「人間ではありませんよ生命です」生命そのもの命そそののののももなんです僕の言うこと分かってくれますか小田さんあの人たちの人間はもう死んで滅びてしまったんですただ生命だけがビクビクと生きているのですなんという根強さでしょう誰でも雷になった刹那にその人の人間は滅びるのです死ぬのです社会的人間として滅びるだけではありません。そんな浅はかな滅び方では決してないのです。廃兵ではなく、廃人なんです。けれど、織田さん、僕らは不死鳥です。新しい思想、新しい目を持つとき、全然雷者の生活を獲得するとき、再び人間として生き返るのです。復活、そう、復活です。ビクビクと生きている生命が肉体を獲得するのです。新しい人間生活はそれから始まるのです。小田さん、あなたは今死んでいるのです。死んでいますとも。あなたは人間じゃないんです。あなたの苦悩や絶望、それがどこから来るか考えてみてください。ひとたび死んだ過去の人間を探し求めているからではないでしょうか。だんだん激してくる佐伯の言葉を織田は熱心に聞くのだったが潰れかかった彼の顔が大きく目に映ってくると「この男は狂っているのではないか」と言葉の強さに押されながらも怪しむのだった織田に向かって説き詰めているようでありながらその実佐伯自身が自分の心打ちに突き出してくる何者かと激しく戦って血みどろとなっているように小田には見え、それが我を忘れて聞こうとする小田の心を乱しているように思われるのだった。と、果たして佐伯は急に弱々しく、僕にもう少し文学的な才能があったら、と歯ぎしりするのですよ。その声には、今まで見てきた佐伯とも思われない意外な苦悩の影がつきまとっていた「ねえ小田さん僕に天才があったらこの新しい人間を今までかつてなかった人間像を築き上げるのですが及びません」そう言って枕元のノートを小田に示すのであった小説をお書きなんですかかけないのですノートをバタンと閉じてまた言ったせめて自由な時間と満足な目があったらと思うのですいつめくらになるかわからないこの苦しさはあなたにはお分かりにならないでしょうご承知のように片方は義眼ですし片方は近いうちに見えなくなるでしょうそれは自分でも分かりきったことなんですさっきまで緊張していたのが急に緩んだためか佐伯の言葉は転倒しきって感傷的にすらなっているのだった織田は言うべき言葉もすぐには見つからず佐伯の目を見上げて初めてその目が赤黒く充血しているのを知った。これでもここ2、三日は良い方なんです。悪い時にはほとんど見えないくらいです。考えても見てください。絶え間なく目の先に黒い粉が飛び回る苛立たしさをね。あなたは水の中で目を開いたことがありますか悪い時の私の目はその水中で目を開けた時とほとんど同じなんです。何もかもぼーっとただれて見えるのですよいい時でも砂煙の中に座っているようなものです。ものを書いていても読書をしていても一度この砂煙が気になりだしたら最後本当に気が狂ってしまうようです。ついさっき佐伯が織田に向かって慰めようがないと言ったが今は織田にも慰めようがなかった。ここんな暗いところでは。それでもようやくそう言いかけると「もちろんよくありません。それは僕にも分かっているのですがでも当直の夜にでも書かなければ書く時がないのです。共同生活ですからね。でもそんなにお焦りにならないで治療されてから焦らないではいられませんよ。よくならないのが分かりきっているのですから毎日毎日波のように上下しながらそれでも潮が満ちてくるように悪くなっていくんです本当に不可抗力なんですよ「小田は黙った佐伯も黙ったすすり泣きがまた聞こえてきたああもう夜が明けかけましたね外を見ながら佐伯が言った黒ずんだ林の彼方が白く明るんでいたここ23日調子がよくてあの白さが見えますよ珍しいことなんです一緒に散歩でもしましょうか小田が話題を変えて持ち出すとそうしましょうとすぐ冷たい外気に触れると2人は生き返ったようにおのずと気持ちがわか焼いできた並んで歩きながら小田は時々背後を振り返って病棟を眺めずにはいられなかった生涯忘れることのできない記憶となるであろう一夜を振り返る思いであった目くらになるのは分かりきっていても、小田さん、やはり僕は書きますよ。苦悩、それは死ぬまでつきまとってくるでしょう。でも誰かが言ったではありませんか。苦しむためには才能がいるって。苦しみえないものもあるのです。そして佐伯は一つ大きく息をすると。足取りまでも一歩一歩大地を踏みしめていく揺るぎのない若々しさに満ちていた辺りの暗がりが徐々に大地に染み込んでいくとやがて三千たる太陽が林の彼方に現れ島目を作って小を流れていく光線が強靭な幹へも差し込み始めた佐翼の世界へ到達しうるかどうか織田にはまだ不安が色濃く残っていたがやはり生きてみることだと強く思いながら光の島目を眺め続けた「北条民生命の書や」朗読は寺島直政でした。